0: Le grand témoin, Louis Dauvresne. Bonjour, bon réveil et bon début de semaine. Le grand témoin, chaque matin, un regard sur l'actualité, tour d'horizon, des événements qui suscitent des commentaires, des réflexions et bien sûr des interprétations en faisant travailler le sens du discernement. C'est le but de notre entretien chaque matin. Ce matin, c'est François Asselineau qui est avec nous en direct. Il est président fondateur de l'Union populaire républicaine. Un CV droit comme un fil à plomb, HEC, inspecteur des finances, qui parle couramment japonais, mais qui s'est lancé aussi dans la politique, ce qui est courageux, parce que, somme toute, le marché est extrêmement enverrouillé. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Comment peut-on vous situer Vous êtes venu à plusieurs reprises sur notre antenne. On a parlé essentiellement de questions européennes, et bien sûr, on va y retourner ce matin, parce que l'actualité est extrêmement riche en la matière. Comment vous situez aujourd'hui sur cet espace politique qui est monopolisé par deux grands partis, le Parti Socialiste et, et l'UMP. Où vous situez-vous
1: Oui, l'espace médiatico-politique est, 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 est focalisé sur l'UMP et le Parti Socialiste. Mais si vous regardez le résultat aux élections de l'UMP et du Parti Socialiste, ils représentent de moins en moins de Français. Hein, c'est-à-dire que nous sommes sur une pyramide renversée. Euh, rappelez-vous les taux d'abstention qui ont eu lieu euh, aux dernières élections, euh, notamment à l'élection présidentielle. Où vous euh, n'avez pas veut... obtenu vos 500 signatures je n'ai pas obtenu les 500 parrainages parce que tout simplement je n'étais pas médiatisé. Donc euh, nous avons euh, effectivement un verrouillage médiatique en faveur de l'UMP et du Parti Socialiste qui ne correspond pas du tout à la réalité de la la situation. Alors pour répondre à votre question, vous me demandez où est-ce qu'on se situe. Vous savez, vous vous êtes l'une des rarissimes radios françaises à à avoir euh, eu le le flair, si j'ose dire, de m'inviter depuis plusieurs années. Euh, Nous avons, euh, enfin j'ai créé ce mouvement politique pour euh, remplir euh, un, un, comment dirais-je, un, un, un espace qui n'était pas proposé aux Français. C'est un mouvement qui se situe ni à droite, ni à gauche.
0: C'est difficile qui... à tenir aujourd'hui.
1: Mais écoutez, ça n'est pas si difficile à tenir que ça, parce que les Français se rendent bien compte qu'entre Sarkozy et Hollande, c'est à peu près pareil, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Pourquoi Donc, Ils n'ont
0: pas le pouvoir Ils C'est ça, le, ça pouvoir. le fin du fin Bien
1: sûr. C'est... Écoutez, il est en train de se produire exactement ce que je ne cesse d'expliquer depuis la création de ce mouvement que j'ai créé, je vous le rappelle, le 25 mars 2018 donc il y a bientôt cinq ans et demi, et je l'ai créé pour rendre aux Français la démocratie, puisque l'analyse que je fais, et qui non seulement n'est pas démentie par les, par les faits, mais, contrairement, mais au contraire est, est, est constamment confirmée, c'est que les Français n'ont plus le pouvoir et qu'ils votent désormais pour des, pour des marionnettes. Alors ce que nous nous proposons, je me permets de le rappeler, c'est que nous proposons aux Français de mettre provisoirement, aux Gaulois de mettre provisoirement de côté leurs différences, leur divergence d'opinion, de religion, etc. et de se focaliser sur quelques objectifs absolument fondamentaux qui sont la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN pour rendre aux Français leur démocratie et faire de la France un acteur en faveur de la paix mondiale. Alors je me permets d'insister sur le fait que lorsque j'ai créé ce mouvement il y a un peu plus de cinq ans, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était très excessif, que j'étais, que j'étais extrémiste, etc., Or, les événements ne cessent de confirmer
0: la justesse de ces Quel analyses. est le dernier événement en date ou quels sont les derniers événements en date, bah, François écoutez, le, dernier, le
1: dernier événement en date, tout le monde a pu le voir hier sur TF1 avec M. Hollande. C'est une immense décédure. que beaucoup de Français ont l'air d'être déçus. Euh, moi, je... nous, nous ne sommes pas déçus. Pour tous les gens qui veulent bien euh, me suivre ce que je dis, et ils sont de plus en plus nombreux. Je profite pour signaler que nous avons dépassé les 1700 adhérents. Ça reste évidemment relativement petit, mais pour un mouvement qui n'a jamais eu accès, ni à un journal national, ni à une télévision nationale, ni à une très grande radio Quand nationale. Même vous êtes passé
0: sur BFM, par exemple. Mais ben BFM TV, n'est
1: pas une très grande télévision nationale. C'est pas TF1, hum. si vous voulez. Bon. Eh bien, euh, donc, euh, nous avons, un, nous avons un, un... Comment dirais-je Je ne cesse d'expliquer que, que M. Hollande ne pourrait rien faire d'autre que ce que faisait M. Sarkozy, évidemment. Alors, pourquoi À part, à part, pourquoi à part quelques, petits, quelques petites différences par-ci, par-là, on va faire mousser, l'affaire de la taxation de 75% des gens qui gagnent plus d'un million d'euros. Mais vous vous rendez compte que c'est gagner plus d'un million d'euros Ça veut dire gagner plus de 80 000 euros par mois Donc ça ça touche quelques centaines de Français. Donc on va focaliser l'attention là-dessus, mais c'est un détail, c'est absolument un détail. En revanche, toutes les grandes décisions, tous les grands choix stratégiques, que ce soit en matière économique, financière, monétaire, sociale, diplomatique, militaire, etc., tout ça, c'est exactement la même chose que ce que
0: fait M. Sarkozy. Les emplois d'avenir, vous qui avez quand même une culture étatiste, puisque vous êtes sorti des écoles qui produisent quand même un modèle attachés à la souveraineté française et à la culture de l'État. Vous, vous, les emplois d'avenir, par exemple, ça vous semble être une politique vous, publique pertinente Ça m'a
1: pas... Ça, c'est, surtout des, c'est surtout une politique du passé, les emplois d'avenir. Et, vous, je vous dis, à chaque fois, je l'avais dit aussi, j'avais dit à chaque fois, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'ils vont re, pour, ressortir toujours les mêmes, les mêmes histoires des emplois aidés, simplement ils vont changer le, le packaging, comme on dit, à HEC. J'ai fait pas seul, je n'ai pas fait seulement l'ENA, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai fait HEC, c'est pas spécialement une école étatiste. Donc mmh. voilà, c'est, tout ça, c'est du marché marketing politique. Quand on s'intéresse à l'économie, on sait très bien faire la différence entre les mesures d'accompagnement microéconomique et puis les grandes mesures macroéconomiques. Qui va faire croire que M. Hollande va pouvoir, comme il l'a annoncé hier, changer la courbe du chômage avec des petits emplois bidons comme comme, comme, comme ont fait tous tous les gouvernements précédents La réalité de la situation, c'est que les les gouvernements français, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, du milieu, du dessus et du dessous, n'ont plus les manettes. Alors où sont les manettes Eh bien les manettes, elles sont à la Commission européenne d'une part, à la Banque centrale européenne d'autre part, et donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. J'insiste, la dictature, on a
0: signé quand même.
1: Mais on a signé, vous croyez que les Français ont signé le traité mmh. de, de Lisbonne les Français, ils ont voté non à 55% à la Constitution européenne le 29 mai 2005. Le résultat, c'est qu'on leur a imposé la même, le même texte en changeant deux points virgule, euh, deux ans après, par le, par le truchement de leurs de leur parlementaires qui n'avaient pas été élus par les Français pour cela, d'ailleurs. Donc, euh, depuis, euh, certes, certes, le référendum, le traité de Lisbonne a été ratifié dans des termes qui sont légaux. On n'a on pas eu... Ils euh, ne sont pas illégaux. Mais en termes de légitimité politique, je suis désolé, il y a eu un, un il y a eu une voie de fait, comme on dirait en droit, il y a eu une espèce de crime contre la démocratie avec, et, et, et dont on ne sort pas. Parce que vous savez, on ne fait pas, faire, ne fait pas boire un homme qui n'a pas soif. Les Français ne veulent pas de ce qui se passe et quel que soit le, et, et on voit bien que quiconque se promène en France, comme je le fais beaucoup, je
0: circule beaucoup en France, eh bien voit que la situation est de plus en plus mauvaise. Alors pourquoi l'Union Européenne que vous stigmatisez, puisque ça a toujours été le principal objet de votre vindicte, François Asselineau. Pourquoi est-elle responsable de tous nos mots Je n'ai Selon pas vous. dit qu'elle est
1: responsable de tous nos mots.
0: Je dis simplement Donc, qu'elle est... Ce qui exonère nos hommes
1: politiques, au passage, Je, quand même. je, je dis qu'elle est, Je dis qu'il s'agit d'une construction politique qui est une chimère, qui ne marche pas, qui ne marchera pas, Qui se terminera par un feu d'artifice généralisé, que ce soit dans six mois, dans six ans, euh, voilà, mais qui ne marche pas. D'ailleurs, ça ne marche pas seulement qu'en France. Moi, je suis fasciné de voir comment euh, les commentateurs, après, après le passage assez minable de M. Hollande hier à la télévision, vous avez les réflexes pavloviens habituels. Alors la gauche dit ça y est, il a fixé le cap, il a fait ci, il a fait ça. En fait, il n'y a à peu près rien dans ce qu'il a dit. Et puis la la droite, vous avez vu M. Estrosi qui qui dit « Oui, oui, c'est scandaleux par rapport à à M. Sarkozy qui avait fait des réformes. » Moi, je les mets exactement dans le même sac. Mais ce que je trouve extraordinaire chez tous ces européistes, C'est que tout le monde se focalise sur la situation en France sans expliquer ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Mais c'est la bérésina dans tous les pays de l'Union européenne. Et je me permets d'insister sur quelque chose aussi. C'est que personne ne parle jamais de ce qui se passe en Norvège, en Suisse, en Islande, en Suède, au Danemark. C'est-à-dire dans ces pays qui soit ont refusé l'Union européenne, comme la Norvège, la Suisse ou l'Islande, soit on refusait l'euro comme la Suède ou le Danemark. Eh et, et j'aimerais que l'on puisse en parler. Je ne dis pas que la situation y est exceptionnelle, puisque ne serait-ce qu'ils sont dans un environnement régional qui est celui de l'Union européenne qui les plombe, mais dans tous ces pays, la situation est bien
0: meilleure qu'en France. La Suisse, paradis fiscal, la Norvège, producteur de pétrole sont assises sur des situations particulières. Des situations. Mais des situations particulières. De mais des oui, situations mais, 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 mais enfin, écoutez.
1: Et, présentez-moi un pays de l'Union Européenne qui se porte bien. On, a, on voit que l'Allemagne, par exemple, elle entre en récession. On, a, on ne parle pas en France de, du Portugal. Alors, Au le Portugal, portu- justement. Euh, mais, ben, le Portugal, Le Portugal, c'est un pays de 10 millions d'habitants. L'année dernière, il y a eu 150 000 Portugais qui ont, qui ont fui le pays, qui ont émigré. D'ailleurs, sur la et maintenant c'est une politique officielle du gouvernement... Euh, du gouvernement de Lisbonne, qui demande à ses ressortissants de, de, de démigrer, pour laisser de trouver de l'employeur. 150 000 personnes qui fuient le Portugal, pour une population de 10 millions d'habitants, rapportées à la France, ça ferait 900 000 personnes. Ça veut dire qu'on on aurait vidé en France la région Limousin en un an. Ça veut dire qu'on viderait la région Haute-Normandie ou la région Alsace en deux ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et où vont les Portugais Les Portugais, ils vont au Brésil, en Angola, c'est-à-dire dans des pays... Lusophones, ça veut dire qu'ils parlent le portugais, ils vont pas en Estonie ou en Autriche. Hein. Et ce, cette situation au Portugal, en, en Grèce, le nombre de suicides a été multiplié par deux en deux ans. C'est une catastrophe ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Italie. Tout le monde sait que la la crise couvre et et qu'on est en train de détruire tous les acquis sociaux. En Allemagne, 80% de la population allemande est vent debout contre l'euro. Donc en fait, ce n'est pas du tout une
0: crise spécialement franco-française, comme on voudrait nous le faire croire. Ça, je pense que quand même, la plupart de nos constituants ont intégré le fait que la crise concernait l'ensemble des partenaires.
1: Oui, mais, oui, il y a une oui.
0: décision d'ailleurs en Allemagne qui est importante dans les jours qui viennent. Oui, il bah, y a évidemment une décision très importante dans les jours, c'est après-demain,
1: c'est le 12, il, y a deux, deux, il va falloir suivre les, 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 l'actualité le après-demain, il y a deux événements très importants qui vont se passer en Europe. Le premier événement, c'est la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe mmh. qui va décider si oui ou non le, le mécanisme européen de solidarité, le MES, est euh, ou non... Euh, euh, conforme à la constitution allemande. Il avait reporté sa décision. Il avait reporté sa décision. Euh, euh, si, d'aventure, le tribunal disait que ce n'est pas conforme à la constitution, l'euro est au tapis. Enfin, je veux dire, ça fera un, ça fera un, un séisme planétaire. Je ne pense pas que les juges de Karlsruhe iront jusque-là. Mais je ne pense pas non plus qu'ils vont dire que tout ça est formidable. Parce qu'objectivement, euh, si on entre dans le détail, il s'agit d'une procédure totalement... Euh, c'est une forfaiture en termes de démocratie. Vous savez qu'on remet à une oligarchie non élue le pouvoir de prendre des décisions en matière financière qui se chiffrent en milliards et milliards d'euros à l'insu des parlements nationaux. Donc c'est la fin de la démocratie. Et donc je pense que le tribunal de Karlsruhe, à mon avis, je ne suis pas devin, mais ça serait assez raisonnable qu'ils prennent une décision qui entrave le fonctionnement du MES en exigeant, comme il l'a déjà fait d'ailleurs pour le traité de Lisbonne, en exigeant que le Bundestag et le Bundesrat, c'est-à-dire les, les chambres allemandes, soient, soient de près mêlées à la, aux, aux prises de décision, ce qui ralentira encore le, le processus, à la grande joie d'ailleurs, caché, ligne, dit Schadenfreude, comme on dit en allemand, du gouvernement allemand, puisque le gouvernement allemand, Mme Merkel, au premier chef, savent très bien... Ça que, lui donnerait un alibi. Bien sûr. savent très bien que ça n'a pas... Alors, il y a un deuxième é- événement euh, euh, en Europe après-demain, ce sont les élections législatives aux Pays-Bas, euh, puisque euh, le gouvernement actuellement libéral de M. Rutte euh, risque, euh, risque d'être balayé. Il y a à la fois un mouvement populiste euh, à, à, à l'extrême droite, qui est Très, anti, très anti-euro, mais vous avez aussi la gauche, euh, la gauche néerlandaise euh, qui en a ras-le-bol euh, de, toutes les, de tous ces transferts financiers que l'on demande aux néerlandais de payer pour les autres, et qui veut en finir aussi avec la limitation des 3% du
0: de PIB de déficit budgétaire. Alors le principe, François Soudineau, si on vous suit, si on sort de l'Union Européenne, le principe c'est simplement que les pays riches ne paient pas pour les pays moins riches, si on vous suit bien. C'est-à-dire que, c'est à dire d'abord, ça ne dépend pas que des Français
1: Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait en France un véritable débat public sur ce que cela nous coûte de rester dans l'euro. Actuellement, à l'insu des Français, le gouvernement, pas seulement ce pauvre Monsieur Hollande, mais c'était pareil du gouvernement précédent, ils appliquent les directives imposées par une petite oligarchie financière internationale, et, et les décisions qui sont prises nous, f- nous font prendre collectivement des risques qui se chiffrent en dizaines Alors, et exemple, dizaines de milliards d'euros. de ces Donc, risques
0: et de ces décisions qui sont prises.
1: Eh bien, par exemple, ce sont des prises de garantie que l'on peut, que l'on, que l'on, que l'on peut faire sur les obligations, par exemple, d'autres pays. Vous avez vu les déclarations de M. Draghi de la Banque Centrale Européenne il y a quelques jours. Tout le monde a dit « ça y est, l'euro est sauvé ». Maintenant, les gens n'y croient plus parce que ça veut faire la 25e fois qu'on dit que l'euro est sauvé. Au passage, les décisions de M. Draghi ont été une reprise de ce qu'avait déjà décidé M. Trichet en 2010 pour la Grèce, en 2011 pour l'Italie et pour l'Espagne, c'est à peu près pareil. On a beaucoup glosé dans la presse sur deux éléments qui étaient la conditionnalité et le caractère illimité. Expliquez ces deux éléments rapidement. Le caractère illimité, ça veut dire que M. Draghi a dit, ça y est, on pourra intervenir de façon illimitée. Mais ça, en mmh. fait, c'est une fausse fenêtre, puisque c'était déjà le cas avec le système précédent qui était le système dit euh, SMT. Mmh. Et le caractère de la conditionnalité, c'est en fait une victoire de l'Allemagne, qui a dit bah, « Nous, on est bien d'accord pour, pour éventuellement intervenir, pour, prendre, euh, pour, pour, pour reprendre des obligations espagnoles ou italiennes, mais à la condition que les gouvernements se plient à une euh, politique budgétaire euh, économique extrêmement ferme, qui est celle que nous nous imposons. » Vous savez, c'est assez normal. Imaginez vous viviez dans un immeuble. Vous vivez dans un immeuble, et puis, on vous dit, ben, tiens, euh, la voisine du dessus, euh, elle, elle, a des dettes, elle a pas payé sa, sa télé à écran plasma, elle en a pour 1000 euros, il faut que la, il faut que les copropriétaires se cotisent pour lui payer son truc. Bon, ben vous, euh, euh, mettons, ça, ça va vous faire votre code pas, il va falloir que vous payez je sais pas, 700, euh, euh, non, pas 700, mais mettons 70 ou 80 euros. Bon, vous n'êtes pas forcément euh, très emballé, mais enfin, vous dites, allez, je vais faire un geste. Bon. Et puis après ça, c'est le voisin du troisième qui, lui, c'est plus, c'est plus, un, c'est plus une dette de 1 euros qu'il a, c'est une dette de 20 000 euros. Il s'est acheté une voiture, il n'a pas les moyens de le payer. Et cette fois-ci, on vous demande à vous 1 à 2 000 euros. Là, vous commencez à tousser. Et puis après ça, c'est le voisin du cinquième. Alors lui, il s'est acheté un appartement euh, sur la Côte d'Azur et lui, il a une, une ardoise de, 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 de 300 ou 400 000 euros. C'est, il a acheté un, un grand studio. Et là, on vous taxe de 60 70 à 80 000 euros. Alors là, vous dites non. Eh ben, bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer en en Europe. C'est-à-dire que, ce que que cela plaise aux Français ou pas, ça ne concerne pas spécialement la France, mais ça nous concerne quand même. Mais que cela plaise ou pas, nous sommes embarqués dans une affaire où l'on va demander à des peuples allemands, néerlandais, finlandais, luxembourgeois et français de
0: payer des dettes qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, ils restent dans l'Union européenne, l'Allemagne y compris. Oui. Alors pourquoi ces pays restent-ils en particulier l'Allemagne On avait évoqué d'ailleurs la dernière fois, François Solino le fait que les Allemands euh, réfléchissaient à l'idée de réimprimer des marques. Oui. Et songeaient sérieusement à l'idée de sortir de l'Union Européenne. Et pourtant, on sait que leurs principaux débouchés économiques se trouvent aussi en Europe. Alors ils sont un petit peu dans la situation du serpent qui se morlait que serpent monétaire, peut-être, oui. je ne sais Oui, alors,
1: alors, alors plusieurs choses à dire. Euh, d'abord, je vais faire, si vous me le permettez, je voudrais faire une petite remarque. Et il y a quelque chose, une question, une vraie question que je me pose. Je me mets à la place de vos auditeurs. De la même façon, que je me mets toujours à la place des gens qui, qui viennent m'écouter dans des conférences. Et je me dis, mais si j'étais eux, si j'étais un auditeur, qu'est-ce qui me prouverait que ce que je dis est vrai Parce que je me mets à la place du citoyen français euh, normal, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas fait des études économiques particulières, qui n'a pas des connaissances spéciales. Alors, il m'écoute il trouve que ce que je dis est intéressant et bien et est argumenté. Et puis après ça, il écoute euh, M. Moscovici ou M. Euh, Draghi et, et, et ou tout, tous les gens qu'on voit défiler sur TF1. Et puis il trouve que ce qu'ils disent a l'air d'être également argumenté. Donc, alors a, quelle est la preuve alors, alors voilà, quelle est la preuve ben, c'est, Il suffit de réfléchir dans la vie quotidienne. Quelle est la preuve que quelqu'un dit la vérité, Louis Dauphrenne
0: vous la savez. question de la vérité, je vous ferai la réponse de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Voilà.
1: Mais en gros, en gros, il y a un, le meilleur moyen, c'est d'enregistrer ce que les gens vous disent et de vérifier trois mois, six mois, un an, deux mmh. ans après, ce qui confrontait ce qu'ils avaient dit à ce qu'ils ont fait. Alors, prenez un exemple. Voilà. Eh bien, prenons un exemple. Vous avez eu de la gentillesse de rappeler que je, j'ai, la dernière fois que j'étais venu ici, j'avais déjà parlé de l'Allemagne. Le, au mois de novembre de l'année dernière, je suis passé sur France 24, dans une émission avec la journaliste Isabelle... Euh, enfin, qui, enfin euh, comment dirais-je... Stéphanie Antoine, avec euh, M. Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste du groupe Bruegel, d'ailleurs... Comité Bruegel, qui est un think tank largement financé par Goldman Sachs, et puis par euh, Philippe Lenschener, qui est l'ancien vice-président de Publicis. Cette vidéo, elle est en ligne sur YouTube. Ça date du 24 novembre 2011. Vous la trouvez sur notre site UPR, U-P-R. Sinon, vous la trouverez sur Google. Qu'est-ce que je dis dans cette vidéo J'explique que l'Allemagne a intérêt à sortir de l'euro la première. Et si vous voyez cette vidéo, vous verrez que tout le monde m'est tombé dessus. La journaliste, M. Pisani-Ferry et le, et le vice-président de Publicis. Ils me sont tous tombés dessus en m'expliquant que je n'y connaissais rien et M. Jean Pisani-Ferry a sorti un argument pseudo-économique, c'est celui que vous sortiez d'ailleurs, en disant mais euh, l'Allemagne a, a des excellents commerciaux et c'est ça. dépend bon, de ses clients. Oui, mais, mais euh, d'accord. Bien sûr, que, bien sûr que l'Allemagne, elle vend beaucoup aux pays d'Europe, mais quelle est la contrepartie quand elle vend des Mercedes à la Grèce ou à l'Espagne La contrepartie, c'est qu'elle voit, le bilan de la c'est pour des raisons techniques, elle voit le bilan de la Bundesbank gonfler de créances pourries sur les banques centrales espagnoles ou grecques. Donc, ce qu'elle gagne d'un côté en matière, en matière, euh, comment dirais-je, euh, en matière industrielle, elle, elle est en ce moment les, les Allemands, les uns après les autres tirent la sonnette d'alarme parce que la, la Banque centrale allemande, vous savez, c'est la, c'est la, clé de voûte de la société allemande, est en train. Euh, la Banque centrale allemande est en train d'avoir un bilan qui se dégrade à tout à l'heure avec des risques d'hyperinflation. Alors Donc, tout ce, simplement parce que, que l'Espagne, la Grèce, placent leur argent.
0: C'est ça la question, il faut l'expliquer quand même. Oui, alors attendez,
1: on parle dans tous les sens. Je je termine mon propos. Qu'est-ce que je disais Allez voir ce que je disais en novembre 2011. Regardez l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'en Allemagne, il suffit d'aller sur Internet, vous le verrez... Toute la, tous tout, tout les, tous les dirigeants allemands, les partis politiques, les dirigeants, les, les, le monde des affaires, les, les, les entrepreneurs, etc., tout, sont en train tous de tempêter en disant il faut que l'Allemagne sorte de l'euro. Autrement dit, les événements me donnent raison. Et sur cette antenne, Louis Dauphrenne, vous m'aviez invité, sauf erreur de ma part, en 2008, dans un débat avec Nicolas Baverez, un essayiste, n'est-ce pas, qui appartient au groupe de Bilderberg et autres, Eh bien c'était il y a quatre ans. Là aussi, j'envoie vos auditeurs écouter ce débat qu'il y avait eu, et maintenant, quatre ans après qu'ils voient qui avait raison et qui avait tort. Parce que c'est ça, le temps révèle qui a raison et qui a tort. Voilà. C'est la raison pour laquelle les gens, vos auditeurs, ne sont pas obligés de me croire, bien entendu, sur facture. Je leur conseille, s'ils ont des doutes, de se reporter au passé, de voir ce que, ce, que j'avais, ce que j'avais annoncé. Alors, s'agissant de l'euro, vous m'interrogez sur l'euro, c'est un sujet techniquement complexe, il faut quand même préciser ce que personne ne dit, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune, et
0: que chaque euro est une créance sur une des banques centrales nationales. On va laisser votre propos justement à ce stade-là, on reste en suspens, François Asselineau, et vous allez répondre à la question juste après, après 8 heures On se retrouve encore pour une vingtaine de minutes, François Asselineau, président et fondateur de l'Union populaire, républicaine, avec nous pour parler des questions européennes, mais commenter l'actualité juste après l'éditorial de Gérard Leclerc. Le grand témoin Louis Dauphrenne François Solino en ce lundi 10 septembre, président et fondateur de l'Union Populaire et Républicaine, à l'instant l'éditorial de Gérard Leclerc, deux titres prélevés dans la presse. François Hollande précise son cap, le président de la République, donc dimanche soir sur TF1, qui a défendu son action. Il demande deux ans pour redresser la France, la une de Libé avec ses interjections. casse-toi, riche con, c'est Bernard Arnault qui se trouve... En pleine page, même s'il se défend de s'exiler pour des raisons fiscales, la demande de nationalité belge de Bernard Arnault apparaît comme le symbole de l'égoïsme des plus fortunés. Une réaction sur ce point, François solino Bernard Arnault qui demande la nationalité belge — Franchement, c'est un peu un, un détail. — Et puis phénomène ?— Pas tout à fait. Mais écoutez,
1: quand vous avez quand même... Euh, euh, rappelez-vous euh, quelqu'un comme, par exemple, Johnny Hallyday, euh, qui a ses vues octroyer la Légion d'honneur alors qu'il organise son évasion fiscale. On a des évadés fiscaux. Euh, tout ceci témoigne, là, pour le coup, pour le coup j'irai dans le sens de, de l'éditorial qu'on vient d'entendre, un problème de morale, de morale publique. Voilà. Mais comment voulez-vous Comment Vous savez que vous connaissez le proverbe chinois qui dit Le poisson pourri est par la tête Comment voulez-vous que les Français, à commencer par les plus riches, fassent preuve de civisme et de patriotisme, puisque le discours public depuis des décennies maintenant consiste à dire que la France ne vaut plus un clou et que nous devons fusionner avec l'Europe donc, comment est-ce que, puisque nous, devons, nous sommes, paraît-il, tous des citoyens européens, je ne vois pas pourquoi les gens comme Libération s'offusquent que, que M. Arnaud euh, aille en Belgique. D'ailleurs, Libération, vous savez, c'est possédé par la famille Rothschild, donc tout ceci est cousu de fil blanc. Il ne faut quand même pas exagérer. Euh, partir en guerre contre... Eux, c'est, 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 du, c'est, du, c'est du poujadisme de gauche. Je trouve ça minable. En revanche, je voudrais revenir dans l'éditorial à, à l'instant. C'était sur François Hollande. Euh, ce que je reproche, à, peut-être, si vous me le permettez, à cet éditorial, c'est quand même de ne pas avoir rappelé un problème de fond, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. M. Hollande, comme M. Sarkozy, n'a plus les manettes essentielles. Moi, je dirais de M. Hollande, vous savez, c'était ce bon mot assez extraordinaire fait par De Gaulle dans les mémoires de guerre, au sujet d'Albert Lebrun. Voilà, François Hollande, il me fait penser à Albert Lebrun. De Gaulle avait dit d'Albert Lebrun, qui était le dernier président de la Troisième République en 1940, au moment de la débâcle, De Gaulle a dit d'Albert Lebrun... Au fond, pour qu'il fût chef d'État, il ne, lui manquait, il ne lui a manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un, un État. Eh ben, c'est ça. Le problème de François Hollande, c'est qu'il serait un formidable chef d'État, mais il lui manque deux choses. D'abord, ce n'est pas un chef. Deuxièmement, il n'y a plus d'État. Voilà. Alors, euh, pourquoi je dis ça C'est tout simplement pour lutter pour, en faveur du chômage. Eh bien, il faudrait contre le chômage. Pour, euh, oui, en faveur contre le chômage, oui, en faveur de l'emploi, pour lutter en faveur... Vous voyez, le lapsus, ça, ça montre à quel point nous sommes, en mmh. fait, avec des, dans une société où, en fait, personne ne s'oppose réellement à la montée du chômage. Il faudrait tout simplement lutter contre les délocalisations de façon sûre, c'est-à-dire remettre en cause, je ne cesse de le dire depuis des mois, des mois et des mois, l'article 32 et l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdisent toute restriction aux échanges de capitaux de marchandises et de services. Voilà. La France, elle perd actuellement 800 emplois industriels par jour depuis des années. Nous, nous perdons en moyenne une usine ferme en France tous les jours. Une usine tous les jours depuis. On a perdu 900 usines au cours des trois dernières années. Et pendant ce temps-là, vous avez M. Hollande qui nous explique maintenant, ça fait plusieurs mois qu'il a été élu à l'Élysée. Il nous explique que d'un seul coup, il va, il va fixer un cap, comme dit le, le journal La Croix, pour les deux ans qui viennent. Mais de qui se moque-t-on De qui se moque-t-on En fait, il il est, il est tout simplement obligé de constater, comme ses prédécesseurs, ils sont un peu effarés. Hein.
0: Mais alors, est-ce que viendra Il le moment est obligé que... de constater qu'il n'a plus les, 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 les moyens François de, de re- renverser la situation On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Oui. On va revenir à cette question, parce que vous disiez que l'ensemble de la société allemande, vous disiez que la Bundesbank était la, la colonne vertébrale de cette société allemande, l'ensemble de la société allemande était favorable, si on vous suit bien à l'idée de réfléchir à la présence de l'Allemagne dans l'euro. Si la situation devient extrême, il y a un moment où il faudra statuer sur une décision est-ce que l'Allemagne va pouvoir le faire ou le fera dans alors, les années, alors, ou les mois qui d'abord, viennent je, d'abord, d'abord, vous savez,
1: moi je suis quelqu'un, je ne fais pas des slogans. Là, évidemment, nous avons, sommes obligés d'aller vite dans un, dans un entretien. Mais les gens qui me connaissent ou ceux qui se reportent sur notre site internet u-p-r.fr, Union populaire républicaine, pourront constater que tout ce que je dis, tout ce que nous disons, je ne suis pas seul, et tout ce que nous disons est toujours sourcé, documenté, référencé. Quand je dis que l'Allemagne est vent debout contre ce qui se passe, je je me permets de vous rappeler qu'en février 2011, le président de la Bundesbank de l'époque, M. Axel Weber, a démissionné face à la situation de la BCE, face aux décisions prises par la BCE. Bon. Ensuite, en septembre 2011, c'est M. Jürgen Stark, qui était le chef économiste de la BCE en allemand, qui était un représentant de l'Allemagne au conseil d'administration de la BCE, comme M. Weber, qui, à son tour, a démissionné. Bon. Au mois d'août, là il y a quelques semaines, au mois d'août 2012, c'est le remplaçant de M. Weber à la Bundesbank, M. Weidmann actuellement, il y a eu des rumeurs de démission. Si vous croyez que tous ces Allemands qui sont à la tête, au sommet de la, de, de la hiérarchie financière allemande, démissionnent ou ont, ont envie de démissionner les uns après les autres, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Bon, il faut donc le savoir. Alors vous m'avez dit, demandé tout à l'heure, mais pourquoi les Allemands n'en sortent pas Eh bien je voudrais vous rappeler, et ça je voudrais au passage tordre le cou à un autre, un autre canular que l'on raconte sur les antennes. C'est un canular qui a été lancé notamment par Mme Parizeau. Il y a des gens qui veulent faire croire que ce sont les États-Unis qui voudraient la peau de l'euro, parce que l'euro menacerait le dollar. Mais il suffit de revenir tout simplement aux événements. Le 16 septembre 2011, M. Timothy Geissner, secrétaire d'État au Trésor américain, s'est invité à Vroslav en Pologne, l'ancienne Breslau, au sommet de l'eurogroupe pour exiger que les Européens sauvent l'euro et que la Grèce y reste aller sur Internet. Tout ça, c'est... Euh, vous tapez 16 septembre 2011, il y a encore un article du Figaro. Le 3 novembre 2011, au G20 de Cannes, M. Obama a tapé du poing sur la table. Il, fallait, il a exigé que les Européens sauvent l'euro. Le 19 mai 2012, au sommet du G8 à Candiville, pareil. Le 31 mai 2012, M. Leibrenard, sous-secrétaire au Trésor américain, a été envoyé par le gouvernement américain faire la tournée des capitales des pays de la zone euro pour sauver l'euro. Le 6 juin 2012, M. Obama et M. Cameron le Premier ministre britannique, qui d'ailleurs n'est pas dans l'euro, ont exigé un plan immédiat des pays de la zone euro pour sauver l'euro, etc. Le 8 juin, M. Obama a fait une conférence de presse pour taper du poing sur la table en, en exigeant que les Européens sauvent l'euro. Alors pourquoi tout ça Eh bien, malheureusement, le temps me manque, mais pour, parce que c'est l'illustration de ce que je ne cesse d'expliquer depuis la, la, la constitution de l'UPR c'est que la construction européenne, alors je sais que ça va faire dresser les oreilles de beaucoup de vos auditeurs, la construction européenne a été, n'est pas une invention française, contrairement à ce que l'on dit, c'est une invention américaine qui a été inventée à la fin des années 40, qui a été ensuite promue par les états unis de même qui promouvaient l'OTAN à partir de 1949, à partir de 1950, à l'époque, ils ont, de la guerre froide. à l'époque de la guerre froide, ils ont poussé la construction européenne parce qu'ils savent que c'est c'est une tour de Babel ingérable et que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne cessent de vouloir faire entrer des pays dans l'euro, dans, la, dans l'Union européenne. Ce sont les Américains qui exigent l'entrée de la Turquie, par exemple, parce que leur objectif est de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que la Russie n'entre pas dans l'Union européenne alors que la Turquie va y entrer les Fran- Il y a des millions de Français qui ne comprennent pas. Moi, je leur donne la véritable explication. C'est parce que c'est une manœuvre géopolitique américaine et les Américains sont tétanisés à l'idée que l'euro explose parce que si l'euro dégr- explose... se passe-t-il alors eh ben, eh ben, Il se passera que très probablement c'est l'ensemble de l'Union Européenne qui va se désagréger, et donc c'est leur mainmise sur le continent euh, européen qu'ils ont acquis après les conférences de Téhéran, euh, Potsdam, euh, de Galta et Potsdam en 1945, qu'ils ont étendu après l'effondrement du camp socialiste en, deux, en 1991, ils ont étendu ça dans les années 2000 à l'ensemble du continent européen, c'est de ça qu'il s'agit, et ils veulent maintenir leur glacis géopolitique. Alors ça c'est de la géopolitique, et mais c'est ça qui explique pourquoi Mme Merkel et pourquoi le gouvernement allemand, si vous voulez, il donne l'impression d'avoir un, un revolver sur la tempe. Ils savent que... Ils ont le revolver de Washington sur la oui, table. Oui, ils ont le revolver. Et ce que je vous dis là, je connais, nous avons à l'UPR un certain nombre de personnes qui sont bah, bien qui ont adhéré, qui sont bien placées, y compris les Français qui vivent en Allemagne, et qui me le confirment. C'est-à-dire que le, les, le gouvernement allemand sait qu'on va au désastre avec sa affaire, mais vous avez Washington, d'ailleurs qui a convoqué M. Schäuble, encore, et vous avez Washington qui exige, qui exige que l'Allemagne reste dans l'euro. Alors, Maintenant, si on sort de l'euro, parce que l'euro de toute façon n'est pas viable. Bon, l'euro n'est pas viable parce que, excusez-moi là aussi d'entrer dans les détails, mais il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles l'euro n'est pas viable. La première raison, c'est qu'il n'y a plus les mécanismes de change entre les monnaies préexistantes. Alors, les européistes, les partisans de l'euro, il y a 20 ans, nous ont expliqué que ça serait formidable, il n'y aurait plus de... Il y aurait plus de, de, de comment dirais-je de, D'aléas de change. D'aléas de change, il n'y aurait plus de spéculation. Très bien, c'est vrai. Mais ils ont, ça c'était un avantage, mais ils ont oublié l'énorme inconvénient que ça allait représenter c'est que s'il y avait des variations de change entre ces monnaies sur longue période ça n'était pas uniquement dû à la spéculation ça obéissait à une logique économique très profonde, une logique de
0: long terme c'était pour corriger les différences d'évolution des compétitivités des économies Maintenant, La a... situation grecque ne se serait pas produite si on avait conservé les aléas de change Mais, Bien sûr, ce n'est pas des aléas c'est que progressivement la drachme de grecque se serait dépréciée par rapport au
1: Deutsche Mark, et donc ça n'aurait pas été, les, 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 les grecs n'auraient pas pu vivre euh, au frais de la princesse comme ils ont pu le, le vivre Écoutez, regardez ce qui est en train de devenir la Grèce. Ce pays se portait, ma foi, très bien dans les années 70, 80, 90. Il ne demandait rien à personne. Si j'ose dire, c'était un pays où il faisait bon vivre. Je, vous avez vu le drame qui est en train de se produire. Donc nous avons, ce sont des drames humains effrayants qui sont en train de se produire. Et ça, c'est le fruit direct de cette, du fait qu'on ne peut plus conforter, modifier, les, les, corriger les variations de compétitivité par ces, par ces modifications de change. Alors ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Le deuxième point c'est que la théorie économique, notamment les théories de Robert Mundell, qui est un prix Nobel d'économie sur les zones monétaires optimales, c'est un peu complexe, mais enfin je vais essayer de l'expliquer clairement, explique que pour corriger ces variations, quand, quand il n'y a plus de variations de change, dans une seule et même zone monétaire, et qui se produit ce qui se produit, des chocs asymétriques, il n'y a que trois solutions pour en sortir, soit des migrations des zones défavorisées vers les zones favorisées. Ça Donc le dire...
0: Portugal, ce que vous disiez o- tout à l'heure Oui, mais
1: sauf qu'il s'en, il fuit. Il faudrait, pour sauver l'euro, qu'il y ait des millions et des millions de Grecs d'Italiens ou d'Espagnols qui aillent s'installer en Allemagne pour y trouver du travail. Il faudrait déjà qu'il y ait du travail. Il faudrait que les Espagnols, les Italiens aient aient envie par millions d'aller s'installer en Allemagne. Donc peu probable comme scénario. Et il faudrait que les Allemands les acceptent. Bon. Donc le scénario n'aura pas lieu. La deuxième possibilité, ce sont des transferts financiers massifs. On en a parlé. C'est justement le FESF, le MES. Mais les Allemands, les, les Finlandais, les Néerlandais ne veulent plus payer. Donc c'est également plus, ça, ne, ça ne marche pas. Et la troisième euh, possibilité, c'est une harmonisation générale des conditions de salariales, sociales, Alors budgétaire. voilà, ça c'est un point quand
0: même qui est bien, développé sont... par les, les partisans de oui, l'eau si oui, je puis oui, dire. Oui, donc plus c'est, d'harmonisation, c'est... plus de gouvernement. Oui, donc ça veut de gouvernance. Dire,
1: oui, ça veut dire quoi bah, Ça veut
0: dire que ce sont
1: ceux qui payent, qui imposent leur vue. Bien entendu, ça veut donc dire que l'Allemagne et les Pays-Bas veulent imposer, c'est ce qu'on constate, les fameuses réformes indispensables avec l'aide de la Troïka à l'Espagne, à l'Italie et à la Grèce. Mais il faut avoir perdu la raison, il te- faut vraiment avoir perdu la tête Pourquoi que l'on va transformer les Grecs, les Espagnols et les Italiens en Allemands. C'est, c'est Tout le problème, il est là. D'ailleurs, vous avez, vous On savez, bute sur une fait, réalité humaine, en fait. On bute sur le fait... Écoutez, on bute sur quelque chose, ça ne va pas vous étonner, sur Radio Notre-Dame. On bute sur quelque chose qui a été mis à jour dans la Bible... C'est dans le, dans le premier livre des Maccabées. Hein, il est question... Euh, je le présente dans une de mes conférences. Dans le premier livre des Maccabées, on explique que justement une monnaie. On ne l'explique pas exactement en ces termes. C'est en fait un peuple et une nation. Une monnaie. Pour, les, pour utiliser une même monnaie, il faut qu'il y ait une solidarité nationale naturellement ressentie. Or, vous, pouvez, vous avez beau dire, vous avez prouvé, il n'y a pas de peuple européen, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et les Allemands ne ressentent pas de solidarité particulière vis-à-vis des Grecs, et réciproquement, ça n'est pas vrai. On peut vivre dans un mensonge, mais ce n'est pas vrai. On aimerait que ce fût vrai. On on aimerait que ce fût vrai, peut-être. D'ailleurs, quand je dis ça... C'est peut-être ce qui fait rêver... Mais non, ça ne fait pas rêver.
0: L'euro, c'était, je crois, un un économiste... euh, Je crois que c'est Yves Thibault de qui disait... Mais il faudrait le faire. Oui, le l'euro confirmer. Est un, une
1: autoroute sans sortie. Une autoroute sans sortie. Oui, il y a
0: une sûr. forme de rêve ou d'utopie, diront certains.
1: Oh, c'est, pour moi, ce n'est pas un rêve, c'est, c'est, un, c'est un cauchemar. Vous savez, il y avait, il y avait un, un essayiste qui s'appelle Emmanuel Berle, qui, écrivait un, 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 qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle Structure et destin de l'Europe après la, après la Seconde Guerre mondiale dans lequel j'ai trouvé cette citation L'oubli de l'histoire allège l'esprit, mais rend fou Voilà. Il faut, l'euro pourrait marcher à condition que, les, que ce soit le même peuple. Ce n'est pas le même peuple. Et quand je dis ça, je me permets d'insister sur le fait que ce n'est pas un raisonnement xénophobe que je tiens, pas du tout. Les Français se sentent plus proches des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Haïtiens, des Vietnamiens, des Suisses ou des Québécois que des Estoniens et des Finlandais. C'est comme ça. De la même façon que les Portugais se sentent plus proches des Brésiliens ou des Angolais que des Autrichiens, de la même façon que les Allemands se sentent plus proches des Turcs et que les Britanniques se sentent plus proches des Américains ou des, ou des Indiens. Donc, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où chacun est en communication avec le monde entier et la volonté de créer au forceps ce, ce périmètre européen, en fait, je me permets d'insister, est complètement obsolète. Il s'agit en fait de bâtir une espèce d'apartheid de blanc au niveau planétaire qui ne marche
0: pas. Apartheid blanc, c'est la façon euh, extrêmement euh, <rire> reluisante dont vous taxez la situation européenne mais il faut y réfléchir L'esprit, la construction ouais.
1: européenne c'est quoi mmh. ça revient à dire que dans le monde il y a des pays serviettes et des pays torchons c'est ça que ça veut dire hein. lorsque le Maroc a demandé à rentrer dans l'Union Européenne on lui a dit allez vous faire cuire un œuf. Et lorsque... mais en revanche on doit fusionner avec, euh, avec les Estoniens je suis désolé, là, c'est contraire à la réalité même vous le savez bien mmh. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut que le Maroc entre dans l'Union Européenne, je dis que l'Union Européenne est une chimère qui ne marchera pas, et je dis que le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, et c'est tout ce qui nous sépare d'ailleurs de tous les mouvements nationalistes ou d'extrême droite, nous nous disons que le monde du troisième millénaire, c'est un monde où tous les peuples doivent être en harmonie les uns avec les autres, où il faut lutter contre les prétendus chocs de civilisation, parce que la construction européenne nourrit ce choc de civilisation, et donc nous nous disons qu'il faut que ça soit une une planète ouverte à tous les hommes de bonne volonté. Et donc, il n'y a pas de raison particulière de faire un distinguo entre le Sénégal, Haïti et puis l'Estonie. Je ne
0: suis pas d'accord. François Asselineau, on a bien vu que l'Allemagne, vous l'avez bien décrit, se trouve dans une situation extrême avec le revolver sur la tempe. Nous aussi, on a le revolver sur la tempe ou alors on attend que les Allemands fassent leur premier pas
1: bah écoutez, de toute façon, le, le système n'est pas viable. D'ailleurs, il n'y a pas que. très... Je crois que c'est hier ou avant-hier, Georges Soros, le grand milliardaire américain, le grand... Euh, est un grand spéculateur, a lui-même dit qu'il faudrait euh, que, que l'Allemagne sorte de l'euro. Et lui, alors, il commence à vaticiner, il faudrait qu'il y ait un euro latin dominé par la France, en fait, etc. Donc euh, j'observais d'ailleurs que hier soir, on apprenait que euh, les présidents de, 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 des, des grands. les PDG, des réassureurs allemands ré et du français. Euh, Score, avec notamment donc M. Kessler, ancien du, 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 du MEDEF, viennent de déclarer, c'était hier soir, à hein, 22h, ils viennent une dépêche là-dessus, euh, qu'ils se préparent à l'éclatement de la zone euro, ils ont pris toutes leurs dispositions. Donc, moi, je ne suis pas, je ne fantasme pas, je dis voilà, euh, voilà ce qui va se passer. Je voudrais d'ailleurs. Et que se passerait-il à ce moment-là Alors,
0: il, il nous gens, reste une minute.
1: Mais il y a des gens qui disent « Ah, mais ça va être la, l'apocalypse ». Je les renvoie aux toutes dernières analyses faites notamment par Natixis, qui est un des grands groupes financiers français, qui a montré que, contrairement à ce que l'on nous raconte, si l'euro, si la France sort de l'euro, là, le nouveau franc euh, ne perdra pas 80% ni même 50%. Mais il, il sera perdra, attaqué par les marchés, c'est ce qu'on perdra. dit. Oui, mais c'est faux. Non. Il perdra environ 2%. L'Espagne, par rapport au-delà, l'Espagne, la peseta espagnole, la lire italienne, perdront aux alentours de 20, 15% à 20-25%, et, et le marque allemand gagnera environ 18%.
0: Et pourquoi nous perdrions deux et les Italiens Alors, je vous renvoie à cette épêche.
1: Avant de conclure, mmh. permettez-moi quand même, Louis, de, 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 vous signaler, voilà, de vous signaler que l'UPR fait une université à Annecy, euh, de, au bord du lac d'Annecy, le 21, 22 et 23 septembre, notamment le 22 septembre après-midi. Nous aurons des journalistes, nous aurons Robert Ménard, nous aurons des, des hommes politiques qui vont venir. Donc c'est le, Toutes les informations sont sur notre site internet. Rappelez euh, l'adresse. Donc
0: www.u-p-r.fr. Merci François Solino et bonne journée.